0: Vidas com História Nuno Pereira é provavelmente o jornalista mais polivalente da SIC. Já fez a cobertura de diversos campeonatos da Europa e do mundo de futebol. Conhece todas as rumarias do nosso país. Foi repórter no sismo do Haiti, em 2010, e na Guerra da Ucrânia, em 2022. O miúdo, nascido em Benfica e criado em Alcântara, começou a trabalhar muito cedo, até estagiar na Rádio Comercial em 1995. Subiu ao pulso e por mérito próprio. É uma das minhas referências e hoje está no Vidas com História. Olá Nuno Pereira.
1: <risos> Olá, Diogo, estás bom.
0: Ainda te lembras de queimar a cana aos 10 anos, quando estavas a tentar acender uma lareira?
1: Lembro-me perfeitamente. Já foi há 35 anos, né? é? <risos> Tinha 10 aninhos. Foi uma daquelas parvoices de criança, de querer de querer fazer as coisas dos adultos e acabou por correr mal e, olha, acabei por queimar a cara toda e passar 17 dias internados na Estefânia. E mas acabou por depois correr bem, não é? Porque acabei por recuperar e tal. Hoje em dia tenho algumas marcas ainda que não que nunca quis tirar, uh, nunca quis que que fossem apagadas da, da minha cara. Uh, eu convivo bem com elas, não tenho o mínimo problema uh, e, e fazem parte da minha história. Ficou um aviso para, para os mais pequenos para não brincarem não com é álcool, não lareiras. brincarem com álcool e lareiras porque pode dar mal resultado. Eu tive muita sorte. Dentro do azar tive muita sorte, mas acabou por correr bem.
0: Como foram esses dias, no hospital da Estefânia?
1: Uh, foi um sacrifício. Eu nunca tinha saído ao pé dos meus pais, aquele menino da... Era da rua, mas, mas era da rua para casa. Uh, hoje em dia é de casa para o trabalho, não é? Naquela altura era de jogar a bola na rua para, para ir para casa para, para o pé dos meus pais e nunca tinha estado longe deles. e Acabei por passar 17 dias, uh, parece nada, mas para uma criança 17 dias é uma vida, não é? Uh, porque nós, quando somos mais novos, vivemos, olhamos a vida de uma outra maneira e vivemos a vida de uma outra maneira. E aquilo foi o acabar do mundo, não é? Para mim, de ficar literalmente preso dentro de um hospital que eu não podia sair dentro daquela área e daquela ala, era tudo esterilizado e tudo muito controlado para não haver bactérias, para não haver infecções porque uma boa parte das crianças que ali estavam estavam em carne viva não é com queimaduras gravíssimas e acabou por acabei por sofrer muito naqueles 17 dias até até vir embora, não olhei para trás nunca, desde que entrei no carro do meu pai, até sair do hospital da Estefânia, passar, nós morávamos em Benfica, passar ali pelo Marquês e eu não nunca olhei para trás, com medo de alguém vir do hospital e, e me vir buscar porque se tinham enganado. Uh, para, para eu poder ir para casa e, mas não se enganaram eu lá fui, lá fui à minha vida e voltei voltei -se para ser uma criança diferente porque até ali era o filho do Orives era o, o Ricardo chamava-me Ricardo porque o meu pai é Ricardo e eu também sou Nuno Ricardo um, e passei a ser o queimado era o, o, o alcunha que tive desde, desde os 10 anos para a frente ali naquela altura uh, fazia-me alguma confusão uh, uh, aquela alcunha não é? porque era uma coisa que que me identificava com o ter ficado desfigurado, meio desfigurado e tal, mas que depois me habituei e que... Depois passou a fazer algum sentido, como eu era meia variado da cabeça, era o queimado da cabeça, uh, passou a fazer algum sentido e, e hoje em dia não me faz. Uh, respondo pelo nome de Queimado. Se alguém chamar Queimado, eu olho sempre <risos> e sei que é daquela fase da minha vida, sei que é da. conhece-me daquela altura de criança, portanto é alguém de, de, que eu conheço há muitos anos. Uh, quem me chama Queimado tem, tem essa particularidade. Sei, sei que vem dali, sei que vem dali da zona de Alcântara, deve-me ter conhecido em Alcântara, porque eu andava na escola em Alcântara e foi dali à alcunha e ainda hoje respondo, se alguém chamar queimado na rua, mesmo não seja comigo, eu olho.
0: Como foi essa infância, e juventude, vivida uh,
1: entre Benfica e Alcântara? Foi uma infância muito feliz, eu, eu cresci, no, nasci em Benfica, na Estrada da de Damai depois fui criado em Alcântara, o meu pai tinha lá a orivezaria e fui, foi para lá que fui para a escola com 10 anos, depois da primária foi ali que fiz o ciclo preparatório todo e e foi uma infância muito feliz não tem nada a ver com as infâncias de hoje não é? os miúdos hoje estão a jogar computador fechados em casa e os pais têm medo que eles vão para a rua uh, e se têm de ir a algum lado o pai tem de levar ou a mãe tem de levar e têm de ir buscar Uh, eu faço os mesmo o mesmo com as minhas ou fiz o mesmo com as minhas as filhas
0: têm uma infância muito diferente é, tem muito diferente, que
1: tu te muito diferente muito diferente a mais velha teve uh, ali algumas semelhanças porque ela nasceu em Vila Nova de Santo André no Alentejo e, e foi nasceu cá mas foi muito cedo para lá com a mãe e, e ali os miúdos andam na rua não é? uh, hoje em dia em Lisboa tu não, não vês miúdos a jogar à bola na rua não é? na, naquela altura todos jogavam à bola na rua, eu não sei de onde é que eles vêm os jogadores de futebol mas, uh, mas devem vir de algum laboratório mas o, 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 naquela altura toda a gente jogava à bola, até o que não tinha jeito para jogar à bola ia para a baliza uh, ou o que tinham peso a mais também ia para a, para a baliza, Exatamente. Porto vai à baliza eu, exatamente. Uh, mas todos jogavam à bola e, e era o dia inteiro a jogar à bola, a jogar apanhadas, a jogar às escondidas e era desde que saía da escola eu andava na escola ali até aos 10 anos andei ali em, em Benfica e o meu pai tinha ali a ourivesaria também e era chegada da escola a tirar a mochila por baixo do balcão da loja, cada rua tirava passava por baixo do balcão da loja e, e arrancar a correr com os meus amigos para ir jogar à bola desde as 4 da tarde assim da tarde saía da escola até às 8 da noite, que a minha mãe vinha à janela chamar a minha mãe e as outras mães todas vinham à janela chamar, oh não! Depois, eu acho que tinha depois tinha uma forma de chamar muito engraçada, que era, havia o Jorge na minha rua, que ela dizia, ah Jorge, <risos> para, ele ir, para ele ir jantar, e depois à noite ainda íamos para a rua outra vez, portanto era uma infância, foi uma infância passada na rua e com as brincadeiras da rua, até depois ir para a Alcântara, e aí passava menos tempo na rua porque já só voltava para para Benfica com o meu pai à noite não é? vinha da escola e ficava ali na loja com o meu pai uh, e a rua não dava jeito nenhum para jogar a bola porque era a descer, era, era na rua Luís de Camões era uma descida muito íngreme, não dava para jogar a bola e eu fazia-me confusão Mas como é que os miúdos desta rua jogam a bola porque isto é a descer, era uma ribanceira por ali abaixo, isto não deve dar jeito nenhum não dava não vias ali miúdos a jogar a bola e se jogar para o jardim de Santa Santamaro uh, ali jogava-se outros jogos que não se jogavam em Benfica, é outra coisa engraçada ali jogava-se a Cirumba que não, em Benfica ninguém sabia o que é que era, pois, a, pois em Benfica começou-se a jogar que era o, o Caça Polícias <risos> ou o Caça Ladrões ou uma coisa assim que era a mesma coisa mas havia jogos diferentes e culturas diferentes em bairros diferentes, em de bairros diferentes. é engraçado uh, como eu vivi os dois diferentes. havia coisas completamente diferentes em Benfica jogava-se à malha os velhotes jogavam à malha uh, em, ali na zona de Alcântara jogavam à laranjinha Uh, que era uma coisa muito antiga, havia aqueles clubes de, que tinham uma, uma taberna e tal, e jogavam a Laranjinha, que era uma coisa que os velhotes jogavam, só os velhotes é que jogavam, uh, e é engraçado que havia este dentro de, sei lá, de Benfica Alcântara, não são 10 km, são 8 km, ou uma coisa assim, coisas completamente diferentes, e que até nem se partilhavam muito porque a partilha de informação também não era muito grande não é? tu és daquele bairro, vives naquele bairro trabalhas naquele bairro, uh, naquela altura não é? uh, hoje em dia já é muito mais fácil as influências são completamente diferentes e os miúdos deixaram de jogar à bola na rua que é uma coisa que me faz confusão O teu irmão também jogava à bola contigo? Também, ou... o meu irmão era canhoto, era e yeah, é, canhoto jogava bem, jogava muito melhor que eu um, e jogámos os dois no Clube de Futebol Benfica, no Fofó o meu irmão é sete anos mais velho do que eu e jogava bem, era estranho grande, esquerdo, jornalista, grande jornalista muito melhor jornalista que jogador de futebol não, mas jogava bem jogava bem, tinha um pé esquerdo
0: ganharam-se dois grandes jornalistas e perderam-se dois, dois medíocres jogadores medíocres de futebol, de futebol. Eu depois eu <risos> joguei
1: oque em campo durante muitos anos por influência do meu tio do meu tio Carlos joguei ao em campo durante muitos anos deixei o futebol e passei a jogar oque em campo tinha... Foi o desporto
0: da tua juventude o hockey em campo?
1: Foi, eu joguei joguei hockey em campo durante 12 anos comecei hoje, aos... eu jogava futebol quando me queimei e depois pouco tempo depois deixei de jogar e comecei a jogar hockey em campo e joguei até aos 23, a minha carreira acabou aos 23 anos. Já acabou fazia jornalismo? Já, 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 já era jornalista desde Estava desde a na tv Estava poder. na TVI sim e ainda jogava hockey em campo. E jogavas hockey em campo? Jogava, jogava, joguei depois saí do, do Clube Futebol Benfica para o Benfica, joguei 5 anos no Benfica, e depois saí do Benfica, tive um ano sem jogar, ganhei muito peso, depois voltei a jogar na Carris, a Carris tinha uma, uma equipa de hockey em campo, com os, com os motoristas, os mecânicos, os, os picalhetes. e eu, o meu pai, como ajudava lá na secção, não tendo nada a ver com a Carris, mas era lá na rua da loja dele, então por amizade acabou por ajudar lá na secção, e, e eu fui para lá treinar, Uh, só para ver se perdia peso como tinha jogado tantos anos e era só para treinar, não era para jogar mas o walk-in-campo a modalidade tem muitas dificuldades até de jogadores, de haver jogadores para fazer equipas e, e eu estava ali a treinar e havia poucos jogadores e então há um, um, um fim de semana há jogo, pronto, vai jogar e ainda fiz ali uma época, mas aquilo acabou por correr mal, acabou com com uma cena de muito mau comportamento da minha parte, <risos> eras campo... muito irreverente na juventude, era, 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 era. e era mal a jogar, era, era mal era o jogador e era mal as duras, era, era, era mal definitivo, era maldoso a jogar. É uma coisa que, que hoje em dia me faz confusão olhar para trás e ver como é que
0: as pessoas mudam muito cuidado. a idade
1: eu mudei, eu mudei na minha maneira de, de ver esse tipo de coisas eu, eu fui habituado a safar-me é? e aquilo era um bocadinho na base da força quando não havia razão era um bocadinho na base da força e foi assim que eu, que eu cresci e era assim que eu aplicava dentro do campo, também não tinha muito jeito para jogar e olhava para os outros e percebia isso o meu tio era um grande jogador de hockey em campo o meu primo era um grande jogador de hockey em campo o pai do meu tio foi o melhor jogador de hockey em campo da história do hockey em campo em Portugal. Foi o Rogério Ramos, o meu tio Carlos, Carlos Ramos, um grande jogador. O meu primo Rogério, com o mesmo nome do avô, um grande jogador. A minha prima, irmã dele, melhor jogadora de hockey em campo feminino. Ah, e aquilo é uma coisa que lhe está no sangue. Eu olhava para eles a jogar. O meu primo até era mais novo do que eu e eu via que eles tinham muito mais jeito para jogar aqueles aquilo, aquilo talhos no sangue não, eu, eu apesar de ser do mesmo sangue, não herdei aquela parte do sangue, então era um bocadinho na base da força uh, um bocadinho na base do, do, da irreverência da, da maldade a jogar como vemos também no futebol, os jogadores não têm muito jeito para jogar a bola, mas têm, mas têm muita vontade, vontade, não é? em uh, todas e, as áreas. exato e acabam por fazer uma carreira. a minha carreira terminou, terminou cedo num jogo contra o Valencia no final do jogo, aquilo correu muito mal e, e acabei por, fui preso nesse, fui, <risos> fui, preso, preso, né? fui preso nesse, no fim, no do, fim jogo. do jogo e pelas autoridades que estavam no campo e, e acabou foi uma suspensão muito grande, dois anos e, nu e nunca mais joguei a em Campo na minha vida nunca mais peguei num, num stick de Hockey Campo tens uh, saudades uh, ou não? tenho, tenho, porque o Hockey Campo é um desporto uh, muito engraçado de se jogar e muito chato de se ver uh, como espectador eu não conseguia perder tempo a ver um jogo de Hockey Campo, era uma coisa andavam ali 22 uh, jogadores com um pau na mão a correr atrás de uma bola muito pequenina num campo muito grande uh, que é quase o tamanho de um campo de futebol 11 e, e não tinha muita piada de ver até porque não era muito bem jogado em Portugal uh, pelas condições dos campos nós jogávamos em terra batida quando já toda a gente na Europa jogava em sintético uh, e, e quando nós começámos a jogar em sintético tivemos uma evolução grande no hockey em campo em Portugal e acabou por, uh, acabei por uh, por ter muito mais prazer a jogar do que a ver jogar e ainda hoje de volta não volta sinto vontade de, de, mas era, hoje em dia já não dá não é? tem que se jogar tudo dobrado tem e que, tem, que, tem que se descer muita vez ao chão com a, com a mão ao chão e agora a barriga já não deixa de dobrar mas é, mas é engraçado o meu tio jogou até eu cheguei a jogar contra o meu tio e contra o meu primo e na equipa do meu primo e na equipa do meu, primo, e equipa do meu tio Uh, é engraçado, o uh, meu tio deixou de jogar já com quase 50 anos, uh, acabou a defesa central, longa. uma carreira longa, jogou a vida inteira, era era, rígido, era muito rijo a jogar, ele era extremo uh, quando era mais novo, depois foi perdendo condição física não é? e foi recuando no terreno uhum. e acabou, eu já só joguei contra o meu tio a defesa central. Uh, e era um grande defesa central mesmo um grande, duro, 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 duro duro mas mesmo duro, o meu tio é serralheiro a profissão dele é serralheiro e hum, aquelas mãos do serralheiro estás a ver? estavam aqui, presentes aqui, no aqui, depois, era uma coisa impressionante <risos> e eu, eu, era, eu joguei como joguei desde muito novo e as camadas jovens eram muito limitadas porque não havia muitos jogadores tu subias muito rapidamente de escalão eu, eu quando fui para o Benfica jogava nos séniores com 14 anos Portanto, imagina o que é um miúdo com 14 anos a jogar um desporto que é tão duro como o hockey em campo com os homens, não é? E apanhava de tudo. Vem capi... muita porrada. Não muita porrada, vem muita porrada mesmo. O capitão da nossa equipa era hum, o Rui, o Rui Rodrigues, era serralheiro no Benfica. Uh, o Benfica antigamente tinha uma, um departamento de serralharia. Que para, para arranjar as coisas do estádio da luz do antigo, por exemplo variava-se um portão ou partia-se um portão o Benfica tinha a sua própria serralharia era uma coisa engraçada e, e lembro-me do Rui Rodrigues chegar ao treino com o fato de o macaco do Benfica Uh, o fato macaco vermelho, não eram azuis, os, eles eram funcionários do Benfica, com o símbolo do Benfica, uh, era uma coisa engraçada, que hoje em dia, se já não existe, hoje em dia quem arranja o portão do Estado de Luz, a ser uma empresa qualquer, uh, que se calhar até é noutra zona do país e vem aqui fazer aquele serviço, naquela altura que eles eram funcionários do Benfica. E agora vê, um, o ruído na, na altura dizia, sei lá, 40 anos, ou era o capitão de equipa, e, e eu tinha 14, agora imagina o que é um miúdo com 14 anos a, a treinar com estes homens todos, homens de trabalho, homens duros, atletas, uh, mas aquilo era tudo muito na base da força, não era é? muito na base do... E tinhas que aprender, não é? tinhas que levar umas castadas e ir aprendendo. Partia alguns ossos, partiu, partiu o nariz, partiu o queixo, partiu, partiu um pé, tudo com boladas. Mas
0: isso fez-te crescer na vida? fez crescer um bocadinho
1: o nariz também que, que o nariz ficou aqui defeituoso é. <risos> e fez fez crescer tens que crescer trabalhar mais muito rápido cedo, não foi Sim, comecei a trabalhar primeiro trabalhei antes de trabalhar nesta vida trabalhei no entregar pizzas trabalhei no restaurante trabalhei no meu primeiro emprego foi numa loja de animais a carregar carregava as sacas como era grande carregava as sacas da ração dos animais e, e, e atendia também as pessoas de, na loja dos animais, o meu primeiro ordenado foi uma gaiola com uma caturra, Não, nem foi dinheiro, foi uma gaiola com uma caturra, e depois daí para a frente foi entregar pizzas e ainda hoje quando passa alguém, ainda há pouco tempo passou por mim uma moto de entregar pizzas, Hoje em dia já é tudo, aquelas empresas, os Ubers e os Globos e não sei o naquela altura era a própria empresa de pizzas que, que fazia, fazia a entrega e essa empresa de pizzas ainda faz as entregas e passou uma moto por mim no outro dia no sítio onde eu fazia as entregas também. E foi engraçado, ele à minha frente, e eu até ia no carro, fui mais devagar a ver a ver para onde é que ele ia, não é? E a pensar, quem será esta pessoa, será o um miúdo novo, que é o primeiro emprego dele, e não, nem tem noção do que é que vai ser um dia na vida, mas olha, anda aqui nesta vida que foi a mesma que eu andei, não é? O teu irmão é que te influenciou para ir para o jornalismo? Foi. foi O meu irmão é há 7 anos mais velho do que eu, como eu disse, e, e o meu irmão foi trabalhar para a rádio, onda livre da Amadora, também muito novo, com 17 anos, uma rádio pirata... Uh, e foi para Mas lá O teu irmão já
0: sabia que querias ser jornalista
1: ou não? Tu não querias? Ser... Não, eu não, eu não. Foi o jornalismo que te escolheu, não foi? Foi. O teu
0: foi. irmão já, já sabia que era curadica e era?
1: O meu irmão sempre gostou muito de música e sabia muito de música e, e tinha uma mesa de mistura em casa. <risos> tinha os pratos dos, dos vinis e misturava músicas e tal. E, e gostava muito de futebol também. E, e acabou por ir por essa, para essa rádio e começou ali... Uh, Fazia um bocadinho de animação de rádio, fazia, depois começou a fazer os noticiários e começou. ele escreve muito bem, tem uma escreve de uma forma muito diferente das outras pessoas, é brilhante a escrever e, e começou-se a destacar rapidamente pela forma como escrevia. E... A essência
0: do jornalismo, seja igual for imprensa, rádio ou televisão, é escrita?
1: É, a base, de tudo, a base de tudo, na minha maneira de ver, é, é a escrita, depois tens uma série de outras coisas que cada uma das profissões, cada uma das áreas desta profissão tens que ter, não é? se, se tu não, não tiveres o dom da palavra a falar é muito mais difícil funcionares em televisão ou funcionares em rádio, é muito mais difícil se não tiveres o dom da escrita estares na imprensa escrita quando se calhar na rádio até te safas a improvisar ou na televisão te safas a improvisar porque numa, numa usas a voz, na outra usas a tua figura e a voz Portanto, são áreas completamente distintas na profissão, não tem nada a ver umas com as outras na minha maneira de ver, a base é a mesma mas depois são características completamente diferentes que o jornalista tem que ter. Isto é, é, é quase como no futebol: o grande avançado não é forçosamente um grande defesa central, ou um bom lateral direito não é forçosamente um bom extremo direito, porque são características, e tem a mesma profissão, não é? Tem características completamente diferentes e que aqui é necessário ter. Agora, a melhor escola para mim que pode existir é sem dúvida a rádio é a melhor escola de todas a imprensa escrita todas as minhas incursões foram muito curtas eu não gosto nada de escrever uh, não eu não gosto nada de escrever uh, gosto de escrever para a televisão, gosto de escrever para a rádio mas escrever para a imprensa não, 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 tenho, não, não, não retiro prazer para mim é um sacrifício escrever uh, o jornalismo é o prazer é, ter prazer naquilo que faço e continuo a ter prazer naquilo que faço e quando no dia em que não tiver prazer naquilo que faço, tenho que mudar de vida, até porque esta não compensa muito. Financeiramente. Uh, financeiramente não forte. compensa muito, uh, ao, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, uh, mas, mas não, há profissões que podes ter uh, sem nenhum destaque que ganhas o mesmo ou mais, Agora, isto é aquilo que me dá mais prazer na vida fazer e acho que é, hum, alguém me disse isso uma vez, que é a melhor coisa que eu faço na vida, eu sou o melhor jornalista do que sou, e há alguém da minha família que me disse isto, hum, eu sou o melhor jornalista do que sou pai, do que sou marido, do que sou filho, do que sou amigo, hum, eu sou muito melhor jornalista do que isso tudo porque eu falho muito menos na minha profissão do que falho nessas coisas todas. Um, o que é que é mais difícil de ser? Filho, marido,
0: pai, amigo, irmão?
1: <risos> eu acho que é mais difícil de ser pai, um, porque é um sentimento que tu não consegues controlar. Uh, é mais difícil ser pai porque tu não... Tu és, muitas vezes, se calhar na maioria das vezes, até uma determinada altura da vida, tu és eh, pura e simplesmente incompreendido. O teu filho não te compreende, e não... eu sei isso porque também sou filho, não é? Uh, hoje em dia eu compreendo muito mais uh, o que o meu pai me diz, os conselhos que o meu pai me dá, as coisas que o meu pai me disse compreendo-as, mas naquela altura não compreendia e a frustração de um pai de estar a tentar que tu não faças uma coisa ou que tu vás antes por outro lado porque aquele é, na maneira dele de ver é o lado mais certo da coisa e tu não tens experiência para saber se aquilo é ou não é e acaba, acabas por ser um frustrado porque ele não te ouve ou, ou, ou está constantemente a contradizer-te e ele não sabe ele não sabe, por simplesmente acha que não é assim e tu sabes e não lhe consegues explicar ou explicas-lhe e ele não entende Acho uh, acho que é, é muito mais difícil ser pai do que ser outra coisa qualquer
0: Se a tua mãe não tivesse falecido ano passado em Janeiro, tu terias ido para a guerra da Ucrânia? Não,
1: não tinha não tinha, não não tinha mesmo. Por isso é que eu também não critico... Hum, há, muito, há, há quem critique nesta profissão, critique os que vão para a guerra a troco de nada, que é o nosso caso. Uh, vão para a guerra fazer, trabalhar uh, a troco de nada, quer dizer, uh, sem nenhum extra financeiro, recebe o teu ordenado, normal, como se estivesse aqui, como eu hoje estou a receber aqui em Lisboa. Uh, há muita gente na nossa profissão que critica muito isso, uh, eu também acho que nós deveríamos... Uh, Uh, ganhar mais, mas não é ganhar mais quando somos colocados nessa posição, uh, ou quando aceitamos fazer essa posição, mas não é por isso que eu não vou, ou não foi por isso que eu não fui. Uh, fui uh, sem sequer pensar nisso. E aceitei ir, e estive e voltaria às vezes todas que fossem necessárias sem ganhar nada uh, a mais. Mas um, o, o não, não consigo criticar aqueles que dizem que pura e simplesmente não vão eu não vou eu não me coloco numa situação dessas eu não. critico aqueles que dizem que só vão se lhe pagarem muito dinheiro isso sim uh, uh, critico não, posso en entrar em, em diálogo ou em discussão ou em conversa e debater ideias sobre isso uh, sobre o que é um mercenário ou não é um mercenário uh, agora um, uma pessoa que não aceita ir seja qual for a, a, a condição, tens que respeitar, porque tu, não, tu, não, tu vives a tua vida, não vives a vida da outra pessoa, e aquela pessoa uh, há de ter as suas razões para não ir. E se eu tivesse a minha mãe viva na altura em que fui, uh, que fui convidado para ir, eu não teria aceito porque eu não conseguia fazer isso à minha mãe, não conseguia colocar nessa posição de ver um filho... Um, ver um filho num cenário de guerra e a correr risco de vida, não, não lhe conseguia fazer isso. Por isso eu sou obrigado também a respeitar todos aqueles que, pela mãe, pelo pai, pela filha, pelo filho, pelo tio, pela tia, pela, por qualquer uma condicionante que tenham, que naquela altura da vida não uh, vão exercer aquilo que eu acho que é uma obrigação da tua profissão. Uh, que é o de contar a história, seja ela no fim da rua ou no fim do mundo, não é? pegando numa frase muito célebre da rádio portuguesa, uh, tens tens que acho eu que tens tens esse dever como jornalista de não falhar a, a quem necessita da informação e essa é a tua profissão. Não é? Não é a mesma coisa que um médico se recusar a ir uh, prestar auxílio a alguém numa guerra. Uh, é, é, eu vejo as coisas assim, se calhar estou errado, mas eu vejo as coisas assim. Há de ter, se uh, não vai, há de ter as suas razões e, e essas razões temos de respeitar. Agora, quando as coisas se conjugam para tu ires e tu não vais uh, só porque apricha ou porque não te pagam, uh, não, isso a mim não cabe na cabeça é muito difícil de eu conseguir entender até porque tu ganhas uma experiência e vês coisas e mudas formas de pensar e ganhas companheiros fazes amigos ajudas pessoas o jornalista não é notícia? não não pode mas ter. ajuda muitas vezes ajuda eu ajudei muita gente o Zé Silva o repórter de imagem que teve comigo ajudou muita gente lá isso nunca foi notícia como era a relação não. entre os dois? era muito boa foi o melhor companheiro que, que se pode ter nesta profissão sobretudo em televisão tu não fazes televisão sozinho uh, tu rádio trabalho de equipa é um trabalho de equipa é um a rádio até podes conseguir fazer sozinho uh, televisão não consegues fazer sozinho não, não, não dá, tu não consegues filmar e, e estar à frente da câmera ao mesmo tempo hoje em dia até já há maneiras de fazer isso, mas, mas pá, em termos de qualidade obviamente que não é tão bem feito como se tiveres um profissional especialista, não é, daquela área a trabalhar contigo hum, e, e com o Zé Silva foi o maior companheirão que... que que se pode ter, já conheci o Zé há 20 anos, já tínhamos trabalhado juntos várias vezes, nunca tínhamos era estado numa situação destas de, de muitas vezes de aflição e de, de muitas noites de angústia e de muitos sustos e teres um companheiro daqueles que sabes, tens a certeza que se te acontecer alguma coisa ele não se vê embora sem ti, não são muitas vezes na vida que tu sentes isso com, com as pessoas que te cruzas na vida, não é? Às vezes nem com pessoas da tua família, tu tens essa certeza. E o Zé, eu tive a certeza e tenho a certeza que se alguma coisa me tivesse acontecido, ele, ele ia trazer nem que fosse um bocado para, para, para mostrar à família, não é? E, é, e quando tu tens isto tens que estar com ele até ao fim, e tivemos, tivemos até ao fim, e tivemos de mãos dadas até ao fim, e, e a respeitarmos um ao outro e as vontades um do outro até ao fim, uh, e viemos os dois embora com muita pena, mas, uh, mas teve que ser. Uh. Onde é que sentiste que estiveste mais perto da morte? No Haiti ou na Ucrânia? Não, na Ucrânia, na, na Ucrânia sim, na Ucrânia numa ou duas ou três situações que, que foi, mais, foi mais complicado porque foi muito perto uh, e se calhar eu já estive mais perto da morte em Portugal, não dei feio por isso, não é? quando subi o ancilio do passeio de uma estrada e passou um carro a 80 à hora e, e tu nem te percebeste e se calhar podias ter morrido ali é? portanto a morte passou muito mais perto de ti aqui numa rua de Lisboa do que em Mykolaiv na, na, na Ucrânia agora ali tu tens uma consciência de que as coisas podem acontecer mesmo porque estás a ouvir caírem mísseis artilharia muito perto de ti Uh, e quando ficámos uh, naquele bunker em, em Kherson já, já dentro de Kherson, que Kherson estava ocupada pelos russos, os ucranianos tinham conseguido avançar ali um, um bocadinho dentro de Kherson e nós avançámos também com eles até à linha da frente naquele dia que era para ser só uma hora que íamos lá estar tivemos, acabámos por ter que estar sete porque tivemos que nos esconder num bunker que aquela zona começou a ser bombardeada e aí aí percebes que já não está nas tuas mãos é? Tu, de, tu estás dentro de um buraco e já não consegues fugir uh, não, uma coisa é começarem a cair coisas na rua e tu arranjar soluções para fugir uh, ali, dali tu não podes fugir
0: Onde é que vais buscar forças nesse
1: momento? Uh, eu acho que tens, tens que o, nós nu, nunca, nunca entramos em desespero não, não, e o truque foi uh, também a ajuda dos militares que eles estão que estão habituados àquilo e tu vês se o militar estiver nervoso, tens que ficar nervoso porque aquilo é a vida dele e se ele está aflito, por alguma coisa é se ele está à vontade uh, ainda que seja mais inconsciente uh, dá-te alguma tranquilidade e o facto de eles estarem à vontade a fazerem a sua vida normal estivemos a comer, estivemos a contar histórias eu contei-lhes histórias eles perguntaram como é que eu, como é que eu tinha ali chegado e, e o que é que já tinha feito se a minha vida era fazer guerras eu disse que não, era a primeira vez que estava a fazer a cobertura de uma guerra que normalmente fazia futebol, fazia festas e arraiais e tal, e eles achavam uma piada imensa aquilo, e lá estive a explicar como é que eram as... Polivalência é aquilo
0: que, que, que
1: caracteriza melhor é. é. o jornalismo é
0: para mim provavelmente o jornalista mais polivalente assim uh,
1: sim acho Já que fizeste sim o... acho olha que olha,
0: Maria os campeonatos do mundo campeonatos da Europa sim, guerra sobre
1: o sismo do Haiti Sobretudo no mesmo ano. tens
0: pena que o sismo do Haiti tenha te estragado um casamento?
1: Não, 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 não tenho pena nenhuma. Não. <risos> não, não? Isso já passou, já foi, já passou. Um, e já foi, já foi há muitos anos e ainda bem que foi assim, senão um não teria vivido outras coisas e a outra pessoa também não teria vivido outras coisas que já ambos vivemos, cada um de, do seu lado. Mas não, não é nada que, que eu tenha na altura, na altura, obviamente, que tive, não é? Mas, mas depois, com o tempo, acabou por passar.
0: O que é que te dá mais prazer fazer? Olha a festa, <risos> o futebol, a guerra na Ucrânia, o sismo no Haiti, o que é que te fascina no jornalismo?
1: O que me fascina é contar histórias, por isso é que é muito difícil para mim, quando me perguntam isso, o que é que te dá mais prazer fazer, o que é que tu gostas mais de fazer, gostas mais de fazer um campeonato do mundo de futebol, uma guerra numa qualquer parte do mundo, um programa de festas e romarias, um programa de investigação científica, política… Já gostas de fazer política? Não, não gosto. Isso não, é, isso sei que não gosto. Isso sei que não gosto. Não gosto mesmo. Não gosto mesmo de fazer política. É mesmo um sacrifício. Cada vez que me toca, e talvez enquanto também me toca é mesmo um sacrifício. Mas eu não sei dizer o que, é que, o que é que me dá mais prazer. Porque para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é contar uma história. E, e contar uma história faz-me confusão que, e, e digo sempre isso e, e até outros jornalistas, colegas meus dizem, Pá, mas qual é, qual é a diferença de contar a história de um jogo de futebol ou contar a história de uma guerra é só dizermos aquilo que nós vimos certo? ah não é bem assim para mim é, para mim é. se eu for ver o Sporting Porto do próximo fim de semana quando chega ao fim do jogo eu conto a história do jogo Começou, o Rubana Morim fez esta substituição, fez este 11 titular, o Sérgio Conceição fez aquele, estavam tantas pessoas no estádio, o Sporting vinha de uma, de uma vitória, o Porto também, então são separados para tal... Isto, isto tem alguma ciência isto não tem ciência nenhuma é
0: difícil ser imparcial quando joga a nossa equipa eu não te vou perguntar que equipa é que tu és mas é difícil, não, não,
1: não, e até ao princípio fazia-me há muitos anos, eu sou jornalista há 27 portanto ao princípio fazia-me confusão, sabes o quê? ver a minha equipa jogar e eu ser indiferente porque até ali era via a compaixão como jornalista Se, e aquilo é automático Uh, é uma coisa que tu nem te passa pela cabeça uh, não te passa mesmo pela cabeça e às vezes até uh, és mais duro para com a equipa que com quem tens alguma simpatia uh, ou és menos uh, aberto, é, tá? aberto no teu texto porque uh, ah, pode alguém saber que eu até, eu até torço por esta equipa, não é? E então não posso deixar aqui a mínima margem para, para alguém desconfiar disto. Então és o mais duro até possível, ou menos aberto nas palavras. E com, outro, com os outros, se calhar podes ser um bocadinho mais aberto nas palavras. Isto quando é pensado. Agora, quando é indireto, Uh, que é, supostamente seria mais difícil, não é? Porque tu não pensaste que não podes, não sei o quê, aquilo é automático. E eu fazia-me, e tinha muitas discussões com o meu pai, uh, quando. quando estava em, ainda vivia em casa dos meus pais e era jornalista ia fazer a reportagem do jogo da equipa dele não é Ui. aquilo uh, dava discussão porque porque ele dizia como é que é possível eu é é? via sempre
0: tudo o que tu fazias sempre, tu sempre. eu do meu irmão na rádio comercial certo ou antes sim. estiveste em algum sítio não
1: algum não, não rádio comercial portanto, sim fui já tinha experiência de jornalismo ou não? nada zero nem nem eu só estava no 11º ano como surgiu a oportunidade de falar foi através foi Margarida Pinto Correia que me arranjou um estágio Numas férias de verão da escola Para ver se eu gostava daquilo Porque eu dizia sempre Que, que, que queria fazer o que o meu irmão fazia E tal, e não sei o quê O teu irmão estava onde nessa altura? O meu irmão na altura já estava Acho que já estava no TSF Não tenho a certeza Você sempre fez jornalismo desportivo? Hum, não, não, não O meu irmão fez, fez tudo como eu fez tudo. Começou, no no, começou no desporto e depois fez tudo fez, fez sociedade internacional política fez muito desporto também mas ali até a dada altura a base dele nem era o desporto, era, era as outras áreas todas, até que depois quando obviamente é convidado eu esteve aqui na SIC também, uh, uns três anos. Trabalharam juntos? Não, nunca trabalhámos juntos. Nunca? Não, nunca. Eu gostava de trabalhar, quer dizer, não sei se gostava. Tenho o sonho, eu tinha o sonho, sempre tive o sonho de trabalhar com o meu irmão. Um... Chateaste
0: -te muitas vezes com o teu irmão?
1: Não, é, é miúdo, é miúdochinho Ele era mais
0: velho, ele dava tanto
1: Dava-me, dava-me, dava-me Sofri muito nas mãos do meu Foi. irmão Porque ele era sonso era muito sonso e eu era muito extrovertido irmão é? irmã muito calado e eu, eu muito extrovertido e, e, e sofri e ninguém desconfiava que o meu irmão aquele menino certinho tal al, fosse capaz de fazer aquilo ao irmão não é? passei muitas horas deitado no chão com o meu irmão com os joelhos em cima dos meus braços a ouvir música e eu queria sair dali ele não me deixava era muito mais velho do que eu não é? e não me deixava e eu tinha que gramar ali as músicas que ele queria ouvir e ele passava tardes inteiras a ouvir música e comigo ali trancado não é? no chão aquela coisa de irmãos, de irmão mais velho para irmão mais novo.
0: Ele ensina-te muito jornalismo?
1: Uh, hoje em dia falamos muito sobre jornalismo, uh, mas naquela altura não, uhum. naquela altura não. Depois... Eu, nem foi o meu irmão que pediu para, e o meu pai até na altura lembrou-me do meu pai dizer que, que, portanto, triste, porque pediu ao meu irmão para, para ver se o meu irmão arranjava uma coisa para eu começar a trabalhar. E o meu irmão disse que não, se, ele, se eu quisesse ser jornalista, eu o colocasse pela, pela, pela vida, não é? E fosse, fosse estagiar fosse que, e que me contratassem outro lado E
0: depois ficaste lá? Depois fiquei, casos...
1: lá fiquei lá dois anos. Uh, quando eu cheguei. Tu dizes o quê? Na rádio comercial? Era repórter do desporto. Trabalhava com com o Carlos Boto, com o José Laféria, com o Paulo Cintrão, com o José Nunes, com, com o Abel Figueiredo. Um, e com uh, era uma equipa de esportes vastíssima, com o Fernando Emílio, grandes relatos de futebol e homem do ciclismo também. Tu fazias repórter de campo? Fiz repórter artista pista é. em muito, muitos relatos, não é? nunca tive jeito para fazer relatos. O meu irmão fez relatos e fazia relatos muito bem, por incrível que pareça. Não é? Ele, tão calado e tão coisa, fazia relatos o muito tímido bem. Tímido afinal, é, tinha jeito para narrar a, a relatar jogos. O extrovertido, 20, 20, 20, e o extrovertido não. E o extrovertido não é uma característica. Fazer relatos de futebol é uma característica que eu admiro muito em quem a tem, porque eu não a tenho. É, e gostava de a ter mas nunca tive ainda tentei mas era muito mau era mau, mau, mau até narrar em televisão um jogo eu adoro fazer reportagem de pista num jogo de futebol em televisão uh, e acho que não faço mal uh, agora, narrar jogos eu cheguei a narrar na TVI cheguei a narrar aqui na SIC também e porque depois foste para a TVI fui, fui da comercial para a TVI em desporto em, no desporto, sim. No desporto, na TVI só fiz desporto. Uh, só fiz... E como é que vens parares da casa? Nós estamos aqui na Ciclo hoje a gravar este programa. Foi quando, antes de abrir a Ciclo Notícias, uh, o Nuno Santos, que hoje está na TVI, é diretor da CNN, na altura era diretor, uh, era o primeiro diretor da Ciclo Notícias, me convidou para, para integrar este projeto. Eu estava na TVI há 3 anos e. E acabei por aceitar vir para cá, já lá vão 22 anos. Uh, e descobrir uma série de coisas que não não sabia, a TVI na altura era uma televisão comparada com a SIC muito mais pequena, mas muito mais pequena, e, e quando cheguei aqui a diferença era, eu, eu, eu dizia isso aos meus colegas, as diferenças do funcionamento, do profissionalismo que existia na SIC, uh, que na TVI era muito na base da vontade que nós tínhamos em fazer bem, e aqui havia grandes profissionais em muito maior número do, do que lá. Uh, e havia o... a
0: Escola de Emílio Rangel aqui? Havia. Sentiste bem sim,
1: sim, sim, sim. A Escola TSF? Sim, uh, e uma, uma, leal, uma lealdade e muito grande também, ao líder. Claro. Sim, sim, havia uma lealdade muito grande de, uh, e, este, e esta empresa é de facto uma empresa diferente, é uma, é uma empresa de família, não é? Portanto, logo aí é diferente das outras empresas de comunicação.
0: O Dr. Pinto Balsamão, é uma referência para É,
1: é, é. Posso confidencializar. Eu posso confidenciar aqui uma, uma, uma coisa que foi quando eu voltei, isto já não acontece, não já não acontece quase em lado nenhum. Quando eu voltei da Ucrânia, o Dr. Francisco Pinto Balsamão convidou-me para almoçar. para, para para agradecer e para, para eu lhe contar as histórias do que tinha vivido, tal, 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 tal. Qual é o patrão que hoje em dia, em que seja qual for a empresa, convido um funcionário entre 700, ele que foi fazer um trabalho, ok, que se destacou, correu perigo, tal, 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 mas foi só mais um, não é? Foi só mais um numa empresa que tem 30 anos. quantas Quantos repórteres da SIC em 30 anos já foram para cenários iguais ou piores do que aquilo que, que eu estive e, e, e este homem convidou-me para, para, para um almoço para falarmos sobre o, o, que tínhamos, o que eu tinha vivido e ele me contar também que tinha feito uma reportagem de guerra há muitos anos, depois ele me enviou o, a cópia do jornal um, que, que tinha, do artigo que tinha escrito e ele escrevia muito bem, muito bem mesmo e é engraçado... Estas coisas marcam-te, marcam mesmo, uh, e continua a ser uma, uma, uma empresa de família, uh, que eu nunca tinha trabalhado numa empresa de família, não é? E isto é completamente diferente. E em conversas com, com muita gente eu digo que o Gostares, e aqui na SIC existe muito isso, uh, há muita gente que é da SIC, sabes? É da SIC como Pesta se camisola, é, como é, é, é do Sporting ou como se é do, do Benfica. Benfica ou como se é do Porto ou do Vitória ou do Braga ah, isto é mesmo um clube e tu és de um clube porquê? não sabes não é? porque é que tu torces por este clube porque é que tu vibras tanto quando a bola entra dentro da baliza se for um jogador verde ou vermelho a marcar e se for azul ou amarelo tu já não vibras o não consegue... pode ser <risos> uma herança
0: familiar não é? é o jornalismo e... é mais amor
1: é, uh, o jornalismo é, é, há, é, é, há é mesmo. Há
0: aqueles que se forçam e aos ah, os que têm talento. E depois trabalham Sim. o talento. É o teu caso, não é? Sim. Mas um talento nada. Sim, acho tu, que é,
1: tipo, é, é um... Há um nós tu temos tu -te
0: melhor? diz lá, com o Nuno um Luz a fazer o futebol, <risos> ou com a Latina a fazer o Olhar à Festa.
1: Eu dou-me bem com, com toda a gente a trabalhar, são dois, são dois profissionais de... de, de gigantes não é? uh, que, e não são nada fáceis de trabalhar, nem um nem outro e é? uh, eles vão dizer o mesmo de mim, que eu não sou nada fácil de trabalhar Sim. porquê? Porque temos as temos exigências grandes para connosco mesmo e, e, por isso mesmo, se calhar não somos fáceis de, de trabalhar. Chocam-se de vez em quando, ou não? Claro, como se não chocasse muito qual é o casal que não discute, não é? O casal que, que marido e mulher que não discutem, não, aqui, alguma coisa está mal, não é? Ah, tem que estar ali alguma coisa que não bate certo. Ah, e o, o, aqui com eles os dois é igualmente... Prazeroso, como se diz no Brasil uh, trabalhar com um e com outro são duas pessoas completamente diferentes uh, eu gosto de trabalhar em dupla sempre fiz força para se começar, para se começar a fazer reportagem em dupla e começámos a fazê-la no, no, em 2016 no europeu quando, quando Portugal foi campeão da Europa começou aí a, a fazer-se em dupla os diretos e, e eu defendia que aquilo era uma coisa que podia resultar, havia outros que defendiam que não, que não fazia sentido, estamos a gastar mais meios, estamos a, a, a gastar mais dinheiro, estamos a, estamos a tirar tempo de antena um ao outro e isso para mim é igual se, se eu tiver que estar, estar ali só... É que
0: mais improviso? No futebol ou nas romarias?
1: É igual, é igual. Nas, nas romarias, por exemplo, no, no Olho à Festa especificamente e no Olho ao Natal é um programa muito difícil de fazer, parece muito fácil e as pessoas acham... Começas que... a
0: gravar aquilo um mês antes e depois voltas a gravar em
1: Agosto, não é? Agora sim, no último ano sim, mas até ao último ano, ou seja, nos primeiros seis anos nós gravávamos num dia e ia no ar para o outro. Portanto, Olho à Festa durava mesmo para mim 31 dias. Eu gravava, começava a gravar no dia... De, no dia anterior ao dia 1 de agosto uh, e no dia 1 de agosto aquilo que eu tinha gravado ia para o ar eu e a Joana uh, e a trabalhares a este ritmo nós a metermos 15 minutos editados diariamente é, é uma loucura para quem Esse faz televisão é, muito tempo, é televisão. muito tempo em televisão e as pessoas a dizer ah, 15 minutos é é muito é muito, tempo. 15 minutos uh, do demoram ritmo, ritmo não é aquele ritmo
0: a cativar as pessoas, a não fugirem
1: bem filmado, bem filmado uh, sem haver uh, reperage porque não há tempo para fazer reperagens tu ires aos locais e, e saberes exatamente o que vais encontrar teres quase que um guião feito de, do local a pessoa estar brifada com aquilo que vai fazer uh, o, saber se aquilo tem iluminação se não tem iluminação nós, no Olhar à Festa, nós não temos nada disto, nós chegamos e temos que fazer com as condições que existem e muitas vezes temos que mudar tudo, desde mudar fogões, mudar uh, mesas, cadeiras, uh, mudar a pessoa, que lá está, uh, porque a pessoa chega ali uma altura que não, ou não consegue falar, fica tão nervosa que, que, que não consegue falar ou uh, não quer falar. Ou já me aconteceu ir ter com uma senhora, tínhamos uma hora para gravar e eu chego lá para gravarmos, a senhora ia fazer pão. E quando lá chegámos, a senhora tinha tudo limpo, nada na padaria, nada, tudo limpinho, parecia que era uma padaria a estrear. E tinha um pão em cima da bancada, feito. E eu começo a olhar e então, disse, mas como é que nós vamos fazer isto? Não queriam filmar o pão. Está aí o pão. Portanto, não, 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 então Era o tipo processo de... Era fazer de fazer o Era fazer como pão. é que ela fazia, Era. que tipo de farinha, pá, 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 quantas horas no forno, lá contar a sua história e tal. Olha, a festa é isto. É contar figas. histórias de pessoas e naquela altura, exatamente, e, e quem são aquelas pessoas... Mas tem uma história rica. Tem uma história, cada um tem a sua história. E olha, não me esqueço de, de um diretor, o Alcides Vieira, de uma vez, eu ter, termos, eu ter proposto uma fazermos uma no futebol uma coisa diferente que era uh, irmos fazer uma ir para um estádio irmos para o relevado e fazermos as, uh, uma reportagem sobre tudo o que passa despercebido ao olhar das pessoas num jogo de futebol, as pessoas estão a olhar para o campo ou para a bola e passa tudo o resto de passa ao lado e, e não me esqueço de dizer assim, isso é uma grande ideia porque um, tu tens sempre histórias num jogo de futebol, vais ao Estádio da Luz com 60 mil pessoas tens no mínimo 60 mil histórias portanto, não me digas que voltas do estádio e não deu em nada pá, não deu para fazer nada é impossível tu tens 60 mil histórias à tua frente portanto, se tu não consegues contar uma, tens que mudar de profissão, não é? Porque se a tua, a tua... o jornalismo é que de
0: ouvir histórias e depois relatar essas e, histórias e
1: observar, observar Observar. Uh, eu dou muitas vezes o exemplo e digo muitas vezes, digo muitos miúdos que estão a começar, normalmente o, o, há muitos, uh, repórteres sobretudo, que quando chegam ao local, chegam, e hoje então há televisões uh, que são especialistas nisso, que é chegar ao local e dar três passos em frente, não é? Uh, e, e começar logo a contar tudo aquilo que se está a ver e a dar três passos em frente ou quatro. Antes de observar. Antes de observar. Eu quando chego a um sítio para fazer uma reportagem eu não dou dois ou três ou quatro passos em frente, eu normalmente dou dois ou três ou quatro passos para trás. Uh, e olha, a história que eu descobri uh, com o Zé Silva na Ucrânia, aquela velhota, a senhora Nadia, numa fila de, de água, que eu descobria numa fila d'água água uh, em Micolaive, eu descobria porque dei três ou quatro passos para trás e me vim encostar um poste do outro lado da rua, enquanto o Zé foi fazer umas imagens que precisamos sempre para ter, de ter imagens para, nós chamamos de pintar a peça. E eu pus-me a olhar e a observar as pessoas que estavam na fila da água e aquela senhora chamou-me a atenção e eu fiquei a observá-la antes, quer de falar com ela, fiquei a observá-la. E percebi tudo o que ali estava, que era uma senhora muito velhota, dava para perceber pelo aspecto, mas que era muito extrovertida, muito brincalhona, no meio de um cenário de guerra. Estava uma senhora com aparentemente 80 ou 90 anos a brincar com um roupão tigresse festivo, o nonsense existe em todo lado, até num cenário de guerra. Exatamente, aquela senhora não fazia sentido nenhum no meio daquela fila. E se eu tivesse, se calhar se eu tivesse avançado e tivesse andado ali à procura de nariz no chão, à procura da história, à procura da história, eu não tinha reparado que havia uma senhora de bote de pantufas numa fila de água, com um gorro de rosa e um casaco-tigresse. Uh, também era difícil ela passar despercebida, mas, mas eu não tinha percebido quem ela era e quando eu fui falar com ela, só confirmei tudo aquilo que eu já tinha visto nela. Uh, fiz outra reportagem num, num barco na travessia da Roménia para, para a Ucrânia, de refugiados que estavam a, volta, a entrar na União Europeia, e fiz uma reportagem sobre uma senhora a gente devia ter uns 5 minutos, 6 minutos sobre uma senhora com quem eu nunca falei eu fiz uma reportagem de observá-la só a observá-la e com a, com a câmera também só a observá-la e ela não precisou de falar até porque nós não nos entendíamos e eu estava sem intérprete aí. ela só falava russo e eu só falava uh, português, português. Ou inglês ou, e ela não Sim. me conseguia entender e, ela, e, e eu não a conseguia entender a ela. e não havia ninguém naquela travessia havia uma menina que falava muito mal inglês, que depois pôde, conseguiu-me confirmar tudo aquilo que eu achava que era verdade hum, e, e consegui fazer, aquilo foi um exercício engraçado, foi fazer uma reportagem sobre uma pessoa, dizer tudo o que ela está a sentir sem a ouvir e depois no final a menina falou com ela e ela confirmou-lhe tudo aquilo que, que eu tinha já escrito ao olhar para ela Uh, e aí, eu, aí eu, eu senti foi das primeiras reportagens que eu fiz quando fui para a Ucrânia e aí eu senti que estava no sítio certo que estava, porque também tinha as minhas dúvidas eu nunca tinha feito uma guerra não é? uh, e estava um desafio que sitio... perdi? fizeste pôr à prova? fizeste uh, reinventar-te? Uh, não, eu não pensei muito nisso não pensei muito nisso Esse e iso... da tua zona de conforto? Uh, eu não pensei nada disso eu só, o meu telefone tocou a perguntar-me se eu queria ir para a Ucrânia eu disse que sim Estavas no almoço de família. Estava no almoço de família eu disse que sim. E, e sem pensar muito bem, foi basicamente a minha profissão está a chamar por mim, não é? E eu, eu vou trabalhar. E eu trabalho em qualquer, em qualquer cenário, em qualquer... não me faz, não me faz confusão nenhuma, nem me, nem há, uma... há dinheiro que pago o jornalismo, o prazer de fazer jornalismo? Não, não há. Quer dizer, de, deveria, deveria, deveria haver. haver, deveria Mas, haver. Não há, não. Mas não há porque não é por, não é por dinheiro. Não, não se anda dizer, aqui não. por dinheiro, pois não. Ajuda? -te. Não, pá, Ajuda se calhar alguns andam. Não, 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 não pode ser por dinheiro porque por dinheiro fazias outra coisa qualquer. Não é? Fazias outra coisa qualquer que, que te dava mais dinheiro. Agora é naquilo que, que tu te sentes bem e se calhar um bocadinho egoísmo da, da, da minha parte, eu que já sou pai. Um bocadinho de egoísmo da minha parte, ou se calhar as minhas filhas podiam ter um futuro melhor alguma melhor... delas de quer seguir jornalismo? nenhuma, nenhuma, nenhuma nem outra <risos> ah, uma quer ser professora e a outra <risos> quer ser dentista <risos> uh, médica dentista e, e isto acaba por não, não compensa, e se calhar era o que eu ia dizer, algum algum egoísmo da nossa da minha parte neste caso se calhar as minhas filhas podiam ter um futuro não digo melhor mas com mais dinheiro porque teres mais dinheiro não significa que seja melhor uh, podiam ter um futuro com mais dinheiro ou eu podia lhes dar mais coisas se, se mudasse de vida uh, mas a mim o dinheiro nunca me moveu portanto penso fazer
0: jornalismo o resto da vida
1: não, Sério? <risos> não não penso, uh, mas uh, enquanto sentir prazer a fazer, uh, vou continuar a fazer, enquanto tiver prazer em fazer, vou continuar a fazer. É uma vez absoluto desistir. De ser de ser jornalista, não. De fazer jornalismo, sim. De ser jornalista tu não consegues deixar de ser, acho eu, eu não consigo Nasce deixar de ser. Sim, e, 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 com a pessoa. Sim, e sobretudo morre com a pessoa, porque a dada altura, eu não sabia, quando era mais novo, não sabia que queria ser jornalista e não sabia que isto me dava tanto prazer, hoje em dia sei, e sei aquilo que provavelmente iria sofrer, mesmo que a dada altura me deixasse de dar prazer fazer jornalismo, Certeza que me ia dar muita vontade de fazer um tempo depois, um, porque tu passas uma vida inteira a pensar nisto, eu passo uma vida inteira a pensar uh, nos conteúdos, em como é que, olha, quando terminar esta vou ter outra reunião para fazer outro, outro conteúdo uh, que anda aqui na cabeça há uma data de tempo e, e se Deus quiser vai para a frente este ano. E, e, e acaba por isto fazer parte da tua, do teu dia a dia. Tu deitas-te a pensar nisto, estás em casa, o que tempo que estás em casa estás a pensar nisto, numa solução, de, estás, estás a ver coisas, de ver o que é que os outros fazem, uh, sobretudo lá fora, ver, ver as realidades dos outros e tentar adaptar aquilo à nossa realidade e tentar pôr o teu cunho pessoal ou aquilo, dar-te uma ideia… Tu criaste de... o teu próprio estilo inspirado
0: em Sim. várias referências que tu tens. Quais, quais são as tuas melhores referências no jornalismo a par do teu irmão?
1: Para além do meu irmão em Portugal, o Rodrigues de Carvalho, que é, como, é um também um pai para mim nesta profissão. foi acolheu-me aqui há 22 anos e há 22 anos que somos amigos e é uma referência, qualquer dúvida nós perguntamos ao Rodrigo, qualquer dúvida, se tivermos uma dúvida qualquer, pergunta-se ao Rodrigo, o Rodrigo sabe, não é? isto diz tudo, é, é de facto é uma enciclopédia e é um privilégio gigante de poder trabalhar, trabalhar com com um, um profissional desta qualidade e é um privilégio ainda maior poder ser amigo dele. Eu dou muita, Sou amigo do Rodrigo há 22 anos, almoçamos, jantamos, rimos, brincamos e muitas vezes eu dou comigo a olhar para o Rodrigo e, e não lhe digo, não é? Mas <risos> digo-lhe agora que eu não acredito que eu estou a falar com o Rodrigo Guedes de Carvalho e já passaram 22 anos que nós trabalhamos juntos, não é? Eu muitas vezes estou a falar com o Zé Manel Mestre. E, e estou a pensar assim, o Zé Manuel Mestre trata-me por tu e eu trato o Zé Manuel Mestre por tu. Isto é um privilégio. não é, é E o poder ouvir
0: também não acredito muitas vezes nas entrevistas que estou a fazer com as pessoas que estou a
1: fazer. <risos> feitas a pulso. Não é? Sim,
0: sim, sim. Ou muitas por, negas pelo caminho. E alguns por,
1: sim. Porque depois tu, tu, tu passas tanto tempo uh, a ouvir aquelas pessoas que achas que. E, e, e admiras tanto a forma como elas fazem, que depois, quando tu estás à frente delas e és colega, és colega delas, depois até és amigo delas, não, não acreditas que aquilo é possível ainda trabalhar com o Pedro Coelho é um privilégio, trabalhar com o Reinaldo Serrano, poder falar com o Reinaldo Serrano, poder ouvir o Reinaldo Serrano, contar-me histórias e eu contar-lhe a ele e rir-me juntos... É um privilégio que isto sim não tem preço, não é? Não tem preço, isto não, tu não consegues comprar, não consegues comprar nada destas coisas e estas são, são as minhas referências, tenho mais… Que os te fazer entretenimento? Não sei, não sei. Por um lado sim, por um lado sim, muita gente já me falou nisso e e diz que acabará por porque ser Daniel Oliveira,
0: que é teu amigo nunca te preocupou não fazer não nada no nem,
1: nem nunca falámos sobre isso nem, nem nunca falei com ele sobre isso somos muito amigos há muitos anos damos muito bem mas nunca falámos nunca falamos sobre isso e, e, e se calhar nunca vamos falar mas não sei não sei sinceramente não sei porque não sei se tenho jeito para fazer entretenimento porque há uma coisa que eu tal como aconteceu com as narrações e com os relatos de futebol eu só faço aquilo que eu sinta que faço bem. Se calhar tempo posso não fazer, mas eu tenho é que sentir que faço bem. E se eu sentir que não faço bem, eu deixo para outro fazer. Aconteceu nos relatos, aconteceu nas narrações de futebol, que é uma coisa que hoje em dia até dá dinheiro, porque tu podes podes fazer para outros canais e vais lá ganhar o teu dinheirinho e continuas a trabalhar no teu canal. É uma coisa rentável. Eu poderia fazer isso mas eu sei que não ia ser bom a fazer aquilo, eu ia fazer isso porque uh, tenho 27 anos de profissão e as pessoas muito de, pá, já me reconhecem uh, de alguma maneira, mas uh, era só por isso, não era porque eu ia fazer melhor que os outros uh, e, e eu isso não quero, ir para não, não tentar ser o melhor repórter, ter a melhor reportagem, ter a melhor história se não, se não for para fazer isso, eu não faço. Não faço porque, porque sempre me habituei a levar, a, a ter os parabéns das pessoas e muitas delas olhar e perceber que são sinceros. E se eu olhar e vir que não são sinceros, eu, eu não posso fazer aquilo porque não, não, não sou bom a fazer aquilo. E estou a tirar o lugar de alguém que é bom fazer aquilo e que não tem uma oportunidade porque está lá um gajo que, que é só porque é mais velho ou porque trabalha há 27 anos nisto, ou há 30 anos nisto, e, e estou a tirar o lugar a alguém que se calhar é um miúdo uh, que tem muito mais jeito do que eu para fazer aquilo. Reportagem ou entrevista? Reportagem, 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 muito mais reportagem do que, do que entrevista. Eu vou-te dizer, sou, sou, pouca gente sabe isto, mas eu sou muito tímido eu sou muito tímido e custa-me muito falar com as pessoas Sério? muito, as pessoas que eu não conheço é? uh, custa-me mesmo a, coisa, a pior coisa que me podiam fazer há uns anos era ir para a rua fazer um vox pop não é? É para admitir o ministro de não sei o que vai lá ali ao centro, ao centro cívico onde está muita gente e vai fazer um vox pop perguntar o que é que as pessoas acham sobre isso era uma dor de cabeça Interpelar uma pessoa que vai na rua e dizer: Olha, oh, desculpe, bom dia, posso falar consigo um bocadinho? Aquilo para mim era um sacrifício, mas era mesmo um sacrifício. E ainda hoje é, porque eu estou aqui a chatear esta pessoa que não, 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 não ganha nada com isto, vai à sua vida, tem que perder o seu tempo aqui a falar comigo, uma coisa que nem quero falar, mas só dá a ser simpática para não me dizer que não, ou então diz-me mesmo que não e eu fico ali. Pronto, é, é uma coisa que me faz, faz confusão. E nem em entrevista, eu não. não, não não é não, tens, não tenho não especial prazer em fazer não, não não tenho mesmo e de ser entrevistado ainda pior que é, não deste
0: muito poucas entrevistas muito poucas porque não gosto pesquisa.
1: porque eu não gosto isso fiquei muito grato muito eu... obrigado por a <risos> nada não tens -es que não tens que agradecer por porque entrevista, é? nós conhecemos não sei se lembras onde é que nós isso nos é conhecemos é tenho <risos> essa foto bem guardada conhecemos nesse dia numa dia praça de toros no campo pequeno, no, no campo pequeno. É e, e eu vi o
0: primeiro entrevistado da segunda temporada do Vidas com História era para era para seres tu só que depois a vida é do teu foi, foi andando foi andando foi andando
1: mas sabes, eu fiquei mas a entrevista deu-se exato mas eu, eu eu vi eu vi-te trabalhar naquele dia e fiquei a admirar hum... A tua força de vontade, a tua sozinho, a fazer, a fazer tudo sozinho, filmavas, entrevistavas Iritava. depois ias editar aquilo tudo <risos> e, e fiquei, fiquei teu fã não é? Fiquei teu fã de, de e esta pessoa merece merece ter uma oportunidade na vida dele como jornalista, merece ah, merece, merece trabalhar, darem lhe oportunidade para trabalhar. Eu não sei se um dia ah. vou conseguir, mas uma coisa eu tenho a certeza:
0: voltar para esse dia até ao dia em que morrer. Claro, isso exatamente. é sempre certo. Já tenho a carteira profissional há muitos anos, só luto, luto todos os dias por uma oportunidade. E... Quando estou noutros trabalhos, estou sempre a pensar. Um é porque dia... isto
1: consome-nos, não é? É, completamente.
0: Era aquilo que tu dizias. É. Nós estamos sempre a pensar nisto: a fazer conteúdos, em fazer conteúdos diferentes, uh -huh. em ler, em ouvir, uh -huh. em ver as nossas referências, em aprender, em criar um estilo próprio de entrevista. Uh -huh. Mas ok, eu não tenho ninguém que me ensine como é que se faz uma entrevista, mas vou ouvir os melhores, aqueles que eu considero melhores.
1: E, e o, fazer o um teu estilo. melhor professor, depois podes ser tu, que é quem, ou o teu melhor construtor, eh, podes ser tu, que é com um bocadinho de cada um construídos aquele aquele profissional que tu és uh, e, e isto vai mudando e vai mutando tu, eu eu não faço hoje não escrevo hoje da mesma maneira que escrevi há dois anos então da que escrevi há vinte e tal uh, é um até alturas que eu sinto que escrevo pior olha nesta altura é uma altura que eu sinto que estou a escrever pior sério estou a escrever pior estou estou a interpretar pior Uh, o papel em frente à câmara estou, estou com menos ideias mas isto acontece e tu tens é que saber com o passar dos anos todos que já me aconteceu antes não é com o passar dos anos todos tens que, tens que perceber que isto é uma fase e que acontece e que as coisas não te saem e depois de repente começam-te a sair e começa tudo a correr bem outra vez e começa, começam, a, começas a ter mais ideias e começas a ter é uma fase, não podes nem embandear em arco quando as coisas todas saem bem, nem quando te correm mal ou não correm como tu queres que corram, porque muitas vezes aquilo para os outros todos ficou muito bem feito, mas tu sabes que não foi bem feito. Porque foste tu que fizeste, Nós que podias ter feito... Gente não, próprios,
0: não é? Há muita gente que não tem noção de se Ocupa-nos muito tempo, não é? Ocupa e que te estraga mesmo. família, estraga. amigos... É que te estraga. Os amigos não compreendem, a família às vezes não compreende
1: o que nos move a fazer isto, não E é? muitas vezes, muitas vezes, não consegue... Nem tu consegues explicar, é? Nem tu consegues explicar, estar a pessoa que está contigo, a falar contigo e tu estás a pensar num naquela, como é que vais dar a volta a fazer aquelas imagens, para a imagem, video, eu preocupo -me muito com a imagem como é que aquilo vem de, de um drone no ar para entrar, por aquela janela e sair por aquela porta para dar uma, uma mais movimento a isto, tal, tal, tal se fizer assim, que se temos que usar um drone mais pequeno, temos que usar não sei o temos se depois desligares os motores do drone e alguém o agarrar, consegues andar por dentro da casa e passar por não sei o que depois ligam-se os motores outra vez e ela outra vez uh, isto, isto é um jornalista <risos> de, não, não devia ser um jornalista a pensar nestas coisas, mas eu, eu penso e preocupo-me com isso uh, Na estética? Na estética que manda muito manda mesmo muito, um dos segredos do olho à festa é a forma como é filmado O uh, ritmo
0: com que dá, não
1: é? O que a forma como é filmado e a forma como, a como é editado Uh, é, é o embrulho não é muito
0: difícil a edição
1: é? É, é muito complicado de fazer. as pessoas não têm noção da dificuldade de...
0: que é edição
1: do que, é, do que a filmagem é muito difícil
0: jornalismo também, mas edição <risos> muito, muito. é muito difícil e
1: muitas vezes a pessoa que está ao teu lado não compreende que está a falar contigo a dizer que precisa de ir ao supermercado comprar não sei o quê ou precisa que tu vais pôr o lixo não sei o quê, e, tu não, e tu não estás a ouvir não é? não, 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 e acordas no Nuno Nuno não me estás a ouvir, ah, desculpa, estava aqui a pensar noutra coisa, e isto me vez duas, três, quatro, cinco ou não atenderes o telefone porque meteste em silêncio, porque precisas de pensar ou isto cria de problemas, não é? É o dia-a-dia -dia e a vida em casa depois é toda igual para toda a gente, não é? A vida do Cristiano Ronaldo em casa, ele também tem os mesmos problemas que nós temos <risos> não, não é pelo facto de ser o Cristiano Ronaldo que não está a ter o seu problema em casa, que a, a lâmpada se fundiu e não há ninguém para vir trocar, não, ali não é Ali é capaz de haver. é capaz de ver vários. É capaz de ver. Mas, mas não, também tem os perfeitas. seus problemas. Tem, é. tem outros, não é? Tem outros. Tem, outros. tem
0: outros. Nuno, quais foram os momentos mais tristes da tua vida hum. e os
1: mais felizes? Se, o mais, mais triste, obviamente, foi a morte da minha mãe. Não, não, isso não há, nem sequer há nada comparável com, com isso. A ferida demora muito a cicatrizar. Sim, nunca cicatriza. Nunca? Nunca. nunca. Acho que nunca. Tu davas-te melhor que a tua pai ou daste melhor com o teu pai? Ah, igual, é igual. igual, não? É tinha durante... uh, não, não tinha Não tinha... Tinha mais, tinha mais conversas com o meu pai, uh, porque gosta de futebol, por exemplo, não é? Uh, porque era homem, porque era do que tinha com a minha mãe, mas tinha com a minha mãe de, outro, de outros pontos de vista. Olha, em relação às minhas filhas, falava com a minha mãe, não é? Falava menos com o meu pai sobre isso, mas era, mas era, era igual. Agora, isso é uma coisa que nunca te vai passar. Nunca te vai. Eu, eu não. Ainda hoje, várias vezes, eu não, e não sei se isto vai passar alguma vez, eu esqueço-me que a minha mãe morreu. Ah. Para, para planear todos os dias pensas nada. para planear para planear qualquer coisa todos os dias pensas nada sim sim uh, e, e, e quantas vezes eu já passou um ano quantas vezes eu neste ano peguei no telefone para lhe ligar porque me esqueci que ela morreu não não não, não faz parte da minha vida não a ter percebes não, não faz parte no é muito difícil para mim e acredito para toda a gente viver sem a minha mãe é, é muito complicado e foi o momento mais, mais triste uh, olha, outro momento mais triste foi quando eu fui despedido da Rádio Comercial
0: foste despedido da Rádio Comercial, fui despedido da Rádio Comercial. É
1: em, em, quando, quando a Rádio Comercial foi comprada mudou para Rádio Rock e, e deixou de ter informação tinha informação, deixou de ter informação e fomos despedidos, muitos jornalistas esse dia foi uma machadada gigante naquilo que eu já sabia que queria ser. Pensaste que nunca mais irias? Pensei, pensei. Pensei era só jornalista. A pensei que, a jornalista. Não ia pensei que, que para, tinha morrido ali, não é? Tinha, tinha começado muito cedo e tinha acabado muito cedo. Tinha começado com 17 e tinha acabado com 19 não é? Uh, portanto nem sequer chegava a ser trabalho. E, e felizmente acabou por não. A pessoa que me despediu naquela altura estava enganada e, e ainda bem. Não, não acabou por continuar a ter sucesso na vida foi só um engano uh, dessa pessoa e porque eu acabava acabei por por vir a dar jornalista e mas muito mas isso foi foi muito marcante rapei o cabelo fechei-me numa casa que o meu pai tinha na, ali na cherneca da parica tive lá três semanas uh, sem falar com ninguém sem foi foi muito triste Foste uma
0: pessoa... Sempre sobre ou foste a um momento de vida com depressão, com dados para, hum. para o álcool, para drogas? Não, não, não. Nunca não. tiveste essa. Não, é uma
1: coisa que me faz muita confusão, a depressão, uh, porque não, não sei o que é que é, não, não sei o que é que, o que é que uma pessoa sente, o que é que. O, estar, estar triste na vida já todos nós tivemos, mas não. Eu não estive muitas vezes triste na minha tu vida. Tu herdaste do teu pai a superação
0: que ele teve quando foi a Orivisaria assaltada hum. e ele levou pancada forte e feio hum. do indivíduo mais novo e, e ficou sempre firme Sim, para aquela eu, idade. Sim, eu
1: guardei... Eu, eu tenho isso dele? Essa perseverança, acho que herdei do meu pai... Lembras-te é, desse dia? Lembro-me perfeitamente. Eu era Tinhas que nessa altura uh, do tinha, tinha menos de 12 anos do que tenho hoje, portanto tinha 33. Como sabe esta notícia? Ligou-me a senhora da, do, da loja em frente, uh, do cabeleireiro em frente, a dizer que o meu pai tinha sido assaltado uh, e que estava, estava ali no chão e que já tinham chamado a ambulância, e que, mas que ele estava, estava bem tal tal tal, estava bem e eu perguntei para onde, é que, para onde é que o iam levar para que hospital é que iam levar ele disse para São Francisco Xavier eu já não fui à loja fui direto para o hospital e cheguei até primeiro que o meu pai ao hospital quando cheguei ele ainda não tinha chegado e depois quando ele eu, eu não o reconheci quando ele entrou ele entrou a pé saiu da ambulância e veio a pé e por vezes o estado em que ele vinha eu não o reconheci era o meu pai é? e eu não o reconheci não, não o reconheci porque ele vinha lavado, era um homem, lavado em sangue, lavado a roupa, a cara, a cabeça, trazia uma orelha pendurada, trazia menos 5 ou seis dentes e trazia 12 buracos na cabeça, trazia também um, um, sei lá, uma comprensa, umas comprensas na cabeça, uma coisa… Vinha, vinha de pé a andar? Vinha, vinha a andar, e... sozinho. Sozinho? Sozinho. E, e tinha que idade do teu pai? Mais ou menos? O meu pai tinha menos 12, tinha 65. É. Tinha 65 anos Força da natureza é? Mas mesmo, como é que um homem tão pequenino tem tanta força que é? o meu pai é baixinho uh, Ao contrário de mim que sou alto A força está no coração Está mesmo, está. E está na fibra com que tu és construído E era isso que eu te ia dizer há um bocado Esta perseverança, esta, esta coisa de lutar Esta coisa de não, não, te entregar, não me entregar E não, 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 me, não me lamentar não, 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 não me deprimir Não me entregar a isso não. Vem de, de tudo o que eu ouvi o meu pai contar Desde, desde pequeno quando nasceu em Santiago do Cacém, eram cinco irmãos e era aquela história que tu ouves contar que era uma sardinha para cinco à hora da refeição, foi... uh, era assim, uh, os primeiros sapatos que o meu pai teve, tinha 14 anos, uh, eu foi, visto, de ano da quarta classe. foi, calçou-os para fazer o exame e descalçou-os outra vez uh, e voltou a calçá-los quando veio para Lisboa. E onde e... ele conheceu também Conheceu-a uh, na, na casa... Uh, a minha mãe veio também muito cedo do Alentejo para Lisboa eram um, os dois
0: Alentejanos do mesmo um, sítio
1: uh, ou não? de perto, perto a minha mãe do cercal do Alentejo a minha mãe trabalhava na casa de uns senhores em Santiago uh, a servir uh, que era de uma família abastada e o meu pai o, o meu avô, o pai do meu pai trabalhava para esses senhores também na parte das, dos animais, das carroças e tratava os cavalos e não sei o quê e, e o meu pai ia lá à casa ela servia lá e o meu pai ia lá à casa e, e, e conheceram-se ali de miúdos. Uh, depois vieram os dois para Lisboa, não juntos, mas ela veio de servir para a casa dessas pessoas em Lisboa e o meu pai veio trabalhar para Lisboa, veio à procura de trabalho para Lisboa e acabaram, como havia, aqueles eram de lá da terra, por se conhecer ali e acabaram por, pronto, pois, já mais velhos, já com 17 ou 18 anos, começaram a namorar e tal e pronto, e acabaram por casar.
0: Nunca pensaste de ser Oribes?
1: Uh, não, 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 não porque eu via que o meu pai trabalhava muito. <risos> uh, o meu pai era relojoeiro de profissão. Uh, ele, ele irritava-se muito quando a gente dizia Orives era? Uh, ou quando os clientes diziam Orivos, e eu era o filho do Orivos toda a gente se chamava o filho do Orivos uh, mas ele era relojoeiro porque ele arranjava relógios não, 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 não arranjava ou fazia peças de ouro, uh, de ouro ou de, de qualquer Sim. outro metal ou, ou fazia joias ou se fizesse joias, era, era joalheiro, não é? é. relojoeiro, relojoeiro. O meu pai era relojoeiro e, e as minhas desculpas? Arranjava ao Sr. Ricardo. Senhor Ricardo, <risos> O meu pai fazia, fazia, arranjava relógios, pelos relógios de, de corda, e relógios de parede, e não sei o quê, e aquilo era um trabalho, era em, em, em miúdo eu tinha o fascínio por aquilo, porque era uma arte, não é? Via havia trabalhar com uma máquina tão pequenina, que não trabalhava, e o meu pai chegava ali e punha a trabalhar aquilo era fascinante né uh, mas depois vi o meu pai trabalhava muito 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 trabalhava muitas horas trabalhava em casa uh, trabalhava na, na loja depois vinha para casa trabalhava em casa uh, e, e toda toda a vida ouvi trabalhar muito e, e aquilo não era para mim depois atender os clientes também não era para mim não era não, não apesar de ter feito muitas horas muitos dias um, atender clientes na loja do meu pai não era não, não tinha prazer naquilo não, não, não gostava e o meu pai também nunca fez força para nós nem para mim nem para o meu irmão para, para nós seguirmos com aquele negócio e ainda bem
0: eu tenho orgulho em ti do irmão ele as vossas reportagens ele
1: vê, tudo, vê tudo vê tudo e daí faz é tão,
0: Ciclo, da Sport TV. é é
1: e faz questão de, de dizer que aqueles são faz co, co, questão de dizer que aqueles são os filhos dele portanto uh, quando eu vou buscar lá a Benfica uh, e vamos almoçar várias vezes por semana, vou buscá-lo, ao ao almoçar ou ao jantar, uh, passar os fins de semana, e quando eu vou buscá-lo está sempre alguém ao pé dele, que é, e depois ele dá aquele toquezinho para lá, tá, vem o meu filho, tá, meu filho. E, com, e com o meu irmão faz a mesma coisa, uh, sempre que tem orgulho pelo trabalho, acho eu, pelo trabalho que nós fizemos, não é pelo, não é pelo filho trabalhar na televisão, por, acho, acho que não é isso. É, é por aquilo que nós conseguimos fazer e de vermos que muitos que estavam na nossa rua não conseguiram uh, fazer por esta ou por aquela razão, uh, que acabaram por se perder no meio deste processo, uh, que não era fácil, não é? de Tu não seres filho de um pai rico dificulta muitas coisas uh, e naquela rua ninguém era filho de pais ricos, uh, portanto acaba por, uh, por, por ser um orgulho ver que uh, não falhou. Não é? uh, e que connosco deu certo e temos a nossa vida e somos homens sérios e trabalhadores e acabámos por, por conseguir sair dali e, e, e seguir as nossas vidas. Quais foram os momentos mais felizes da tua vida? Ah, mais felizes? Tal como o mais triste é a morte da minha mãe, mais feliz foi é o nascimento das minhas filhas, não é? uh, não há, não há descrição para o que é o sentimento de, de, de tu olhares para um filho teu. Podes tentar explicar, podes, não consegues explicar. Só aí é que eu percebi, daí para a frente é que eu percebi as dores de cabeça que dava ao meu pai e o que é que o meu pai e a minha mãe sentiam por mim. Até ali não tens uma noção tão real do sentimento. E dali para a frente passas a ter uma noção real do, do sentimento. E depois são, são os... Olha, o, o, o dia em que eu tive o meu primeiro cavalo foi foi um dia muito feliz da minha vida. Gostas de montar a cavalo? Não tenho grande prazer em montar a cavalo, mas adoro cavalos. Eu tenho fascínio pelos cavalos desde miúdo. Era o único de, da família que tinha este fascínio por cavalos. O meu pai também gostava, o meu irmão também gostava, mas eu tinha a doença dos cavalos e nunca tinha tinha tido nenhum cavalo, na nasci na estrada da Maia eu fica podia ter um cavalo, não é? uh, Nem um, um pai tinha dinheiro para, para, para sustentar um cavalo, uh, já sustentava um cavalo como eu, já não era, <risos> já não era, já não era mal, uh, e, e então uh, acabou por, no dia em que eu pude uh, ter um cavalo e pagar as despesas, comprar o cavalo e ter as despesas, comprei a meias como irmão também gosta então uh, gosta, tem em comum, gosto pelo jornalismo e pelos cavalos é. e futebol também, também, futebol também. também só. Uh, temos, somos muito parecidos no, nos gostos de muita coisa gostos. na música, é ouvimos bom. as mesmas músicas uh, eu, ouvo, eu ouvo umas mais antigas do que eu, que claro, era mais velho mais, mais uh, <risos> mas, mas ouvimos as mesmas músicas, temos, gostamos de ir de férias para os mesmos sítios uh, temos admiração pelos, pelos mesmos locais Uh, sentimos-nos bem nos mesmos sítios e, mas o dia que, que, que eu tive o meu primeiro cavalo era uma égua lusitana, chamava-se Romã uh, e o dia que eu tive essa, que, que essa égua chegou lá ao monte e nós a tirámos do, do outro lado e, e a soltámos na pastagem deu de olhar para um cavalo meu na pastagem, que era um sonho meu ter cavalos e criar cavalos uh, Aquilo foi um dia mesmo muito feliz, mesmo muito feliz, muito feliz para mim. Eu, nem eu sabia naquele dia a felicidade que isso ia ser, hoje estou, estou a lembrar-me disso e de facto foi mesmo um dia muito feliz para mim. Dali para a frente eu cheguei a ter 30 cavalos em casa. Cheguei a ter 30. 30? Ah, sim, cheguei a ter 30. Tive uma escola de equitação. Tiveste tive... uma escola de equitação. Sim. E Ai. que hoje em dia já não tenho. Hoje em dia só tenho dois cavalos. Tenho um cavalo, uma égua e dois póneis. Ah, só sim. para brincadeira, que mantenho para as minhas filhas, que não é verdade, que são para mim. Não é? Elas não, não, ligam. não ligam. Hoje em dia não ligam. E, e eu mantenho os cavalos com a desculpa que é para elas, mas, mas é porque eu não consigo tu deixar achaste. de. Deles, gosto tocar nele. gosto de gosto muito da criação de cavalos de, de, de eu como comecei muito tarde ia dar péssimo cavaleiro, monta cavalo se tiver que montar, monta cavalo, mas sou, mas sou um péssimo cavaleiro, não é? Olho, lá está não faço uma coisa que sei que não faço bem uh, e olho para outra pessoa a montar a cavalo que saio a montar a cavalo e olho para mim e diz, este é um saco de batatas em cima de um cavalo é? portanto eu não vou fazer esta figura apesar de montar a cavalo há muitos anos, não vou, ah, não vou fazer esta figura porque eu sou mau a montar a cavalo não, é? não, não nasci para montar a cavalo acho que nasci para ter o contacto com os cavalos e das coisas que mais mais prazer me dá é ter na pastagem aquela égua que eu escolhi o garanhão para encher aquela égua e para dar aquele pudro. É aquela expectativa, pois não é nada daquilo que a gente imagina <risos> sai e é mais, dar, sai hein? mais um penco, não é? <risos> uh, mas pronto, mas é, mas é criado por nós e é aquela expectativa toda, tal, tal, tal. E isso alimenta e faz parte do. do Ajuda-te a passar o dia alegre, porque ter cavalos é uma, fobra, uma forma de empobrecer alegremente, pois. que cada vez tens menos dinheiro. Mas estás mais contente sempre, porque nasceu mais um. Só não pensas na parte que é mais um a comer, não é? mas nasceu mais um e tu estás todo contente. Tu, uh... tu gostas das coisas que não dão muito dinheiro. Os jornais É verdade, é verdade. Acaba por ser. <risos> Acaba por ser. Os... Acabam por ser as coisas que não dão... são. Coisas muito
0: prazerosas.
1: Sim, é? uh... porque eu ouvi a minha vida inteira, eu não conheci nunca o meu avô, uh, que nasceu que eu nasci quando quando ele já tinha morrido, e mas ouvi o meu pai falar a vida inteira do meu avô e que o meu avô tinha sido tratador de cavalos e tratou criou um cavalo que o, o, o Luís Miguel da Veiga, um antigo toureiro, mestre, que eh, que o comprou ao patrão dele e eh, o meu pai o meu avô via depois o cavalo a tourear, já mais velho, o cavalo foi, foi vendido aos três anos, depois foi, foi desbastado, foi montado e, foi, e começou a torear uh, e toreou numa corrida no, no campo pequeno que foi transmitida na televisão, a preto e branco, tal. o meu avô não tinha televisão, então o meu avô foi para o café, lá para a Tasca, é lá no Alentejo, para ver o cavalo, para ver se ele ia usar o cavalo naquela corrida. E ele usou o cavalo, que era um cavalo de ferros curtos e e ele usou o cavalo e quando o cavalo entrou em praça eu disse, isto eu não vi só ouvi o meu pai contar-me isto vezes sem conta que era o meu, avô, o meu avô chorava que nem uma criança a ver o cavalo que ele criou na televisão que é uma coisa difícil de explicar não é e eu herdei isso acho, acho eu do meu avô ou por história do meu pai, herdei esse orgulho de ver o teu cavalo ir bem. Hoje em dia uh, tu vais chorar de ver dois netos na televisão. Uh, uh, provavelmente, provavelmente. Com muito orgulho. O meu avô não sabia ler nem escrever. Uh, o meu pai tem a quarta classe. Uh, e era, era muito, eu Uma digo, família feita a ponce Sim, sim O sim. meu avô trabalhou, trabalhou muito também Trabalhava no campo a Minha avó em casa e o meu avô no campo Eu nunca conheci nenhum dos meus avós Nem da parte da minha pa da minha mãe, nem da parte do meu pai Vidas muito duras Sim, um alentejo de, 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 há, fundo, de há 70 anos, 80 anos e, completamente diferente Do que é hoje não é? Nem tem sequer comparação Se a vida numa cidade é diferente a vida no campo é muito diferente, mas muito diferente mesmo, e era uma, foi, foi uma família de trabalho, é? de sofrimento, e que que deu certo, que acabaram todos por… o meu avô dizia ao meu pai, o meu avô trabalhava no campo, e dizia ao meu pai, o meu pai é o mais velho de cinco irmãos, dizia ao meu pai que não queria que nenhum filho dele uh, trabalhasse no campo, que queria que todos os filhos tivessem uma profissão uma outra profissão, não, 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 que não andassem como ele, atrás de uma mula uh, ou de um macho, uh, uh, com uma charrua a lavrar dias inteiros. E, e todos os meus tios tiveram uma profissão, o meu pai uh, relojoeiro o meu tio António relojoeiro o meu tio Marcelino primeiro carpinteiro e depois uh, tinha uma oficina tinha um de nome, tinha Marcelino, Marcelino. É, sabes que, que eu ganhei simpatia por ti uh, também porque tens o nome do meu tio que é o meu padrinho de casamento uh, já faleceu mas era como um pai para mim o meu tio Marcelino era, era primeiro carpinteiro e depois tinha uma oficina de alumínios o meu tio uh, Fortunio Carpinteiro e a minha tia Luísa um, Costureira uh, então todos tinham uma profissão Uh, e nenhum deles precisou de andar a trabalhar no campo uh, e eu muitas vezes quando, quando conversas quando, com, com o meu pai uh, que ele diz que tem, tem muita pena não ter não deixar uma herança não, é? não deixar uh, não deixar dinheiro para os deixou filhos deixou muitas histórias de, eu, ele muitas de, vivências ele, ele saiu-se muito bem na vida e, e porque o pai dele também não lhe deixou nada deixou-lhe deixou a pessoa que ele é Conhecimento. Para, para poder trabalhar educação. e ser uma pessoa séria, conhecimento, educação, capacidade de, de sofrimento, sacrifício, hum, lutador, não se vergar. Não, é? não se vergar. teu e... pai, naquele momento, a, a... Sim, nunca... foi o um assalto, nunca se... nunca se vergou. Nunca se vergou. qualidade, é? uh, e, e muito mais pequeno. E, e, mas... Coragem. Isso, isso, isso é o que é a melhor herança que tu podes deixar. Uh, e se quando o meu avô uh, foi embora uh, ou em criança o meu pai não tinha uns sapatos eu nunca tive uh, descalço na vida não é? só tive descalço quando quis porque tinha sapatos para calçar portanto acho que na nossa família estamos a crescer não é? estamos a crescer espero que as minhas filhas uh, consigam fazer mais coisas ainda e ter uh, mais sucesso e uma vida descansada e sobretudo séria que é o mais importante
0: para terminar a uhum. nossa entrevista Nuno qual é o sentido de tua vida?
1: É uma pergunta difícil. Olha, que ela faça sentido já era, já era um bom sentido, não é? Porque às vezes, a, a certas alturas na vida, as coisas não fazem sentido, não é? Se ela fizer, no final, tiver feito sentido é porque o sentido foi certo e, e espero que, que ela no final faça sentido, porque até hoje fez muito mais vezes sentido do, do que não ter feito sentido, mas se ela chegar lá uh, a fazer sentido é porque tudo isto foi, fez sentido e fui no sentido certo com a ajuda de todos aqueles que, que, que sempre me apoiaram, eu, eu sou muito agradecido a quem me fez bem não, não sou, se há coisa que eu não sou na vida é mesmo ingrato e, 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 não, e às vezes até sou dizem que sou parvo de, de, de ser tão agradecido mas sou mesmo agradecido a quem me fez bem e não perdoo minimamente a quem me quis fazer mal quem me quis fazer mal não, tem, não terá nunca o meu perdão nunca o erro sim, o engano sim agora, querer fazer mal propositadamente a ti isso eu não perdoo e quem te fez bem eu ser eternamente agradecido para o resto da minha vida e se houver outra vida continuar e se houver outra vida continuar ser agradecido sempre a quem nos fez bem, acho, acho que é fundamental hum, porque, e, e, e não te ficas por aí, também fazes bem aos outros para as outras pessoas te serem agradecidas e isto ser tudo muito melhor, não é? Eu é que agradeço
0: a tua generosidade Não, e a obrigado, e tempo em dar esta entrevista. Muito obrigado, Nuno. Ah, um obrigado. Eu.
1: E mantém-te mantém aí na luta que um dia a oportunidade há de chegar. Eu acredito que sim. Não. Até morrer. Vou sim. <risos> claro. Obrigado, Nuno. Não, obrigado, obrigado, eu.
0: Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt